Hej, jag heter Håkan Bengtsson. Jag är vd för Arenagruppen och politisk redaktör på Dagens Arena. Jag är väldigt glad över att du lyssnar på vår podd och följer oss på det sättet. Du får också gärna följa våra andra verksamheter inom Arenagruppen där vi bedriver progressiv idé- och opinionsbildning. Vi är en ideell förening som inte har någon ägare i form av ett företag eller organisation. Det innebär att alla våra intäkter går till vår verksamhet, inte till någon aktieutdelning till någon ägare. Ett sätt att stödja den här verksamheten är att du blir bidragsgivare till Dagens Arena. Du kan också teckna dig för vårt nyhetsbrev som är kostnadsfritt. Gå in på dagensarena.se så kan du läsa mer om hur detta går till. Observatörerna. Det är de som i ett allt mer byråkratiserat och svårmanövrerat samhälle gör tidningen till det viktigaste vapnet mot förstelning och maktmissbruk. Som tar upp kampen mot det som tycks dumt, gement och vrångt. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Dagens Arenas intervjupodd. Det är jag som Jonas Nordling och det är jag som rattar den här podden. Och varmt välkommen till dagens gäst Malin Havind. Tack så mycket. Hur brukar du presentera dig själv? Ja, jag är ju i grunden etnolog och journalist. Nu så skriver jag mest böcker och översätter böcker och håller lite skrivarkurser. Så det är ja, alla, olika saker inom text helt enkelt. Mm, och som om man ska då citera Kalle Lind som har varit med i den här podden förut så man brukar ju vända på och säga att du ska säga välkommen till mig för jag, vi är ju faktiskt hemma hos dig. Ja, det stämmer. Vi är i mitt, i mitt vardagsrum just nu. Och att jag tyckte det var värt att nämna är ju kanske därför att vi ska prata lite om ämnet på mm. eh, din eh, nyutkomna bok. Vad handlar den om? Den handlar om smuts. Eh, smuts ur olika vinklar. Men det är, den, är, den är uppdelad då i en del som handlar om kroppen, smuts och kroppen, och en del som handlar om hemmet, smuts och hem helt enkelt. Sen är det ju inga, liksom, det är inga rigorösa murar mellan de här två hem. De glider ju ihop och det är framförallt exempel kroppen som smutsar ner i hemmet och så vidare. Men det är så är den upplagd. Mm, och det är alltså det kärlyssnare som är ämnet för dagens avsnitt. Men innan vi går in på den kanske ska ändå, det kan ju finnas någon lyssnare som inte vet att du har skrivit eh, böcker om andra ämnen som också kan kännas lite småjobbiga att prata om. Precis, jag, det här är min fjärde bok. Min första bok heter Dra åt helvete och handlar om gräl framförallt i par, parrelationer. Den andra boken heter Sluta skrik för fan och eh, avhandlar föräldraskap och... Eh, The dark side, som att leva med barn kan man säga. Eh, och så förra året kom då Ät din djävul som handlar om vår relation till mat och ätande. Eh, och ja, men gemensamt för de här böckerna, förutom svordomstitlarna, då, det är ju då att de avhandlar ämnen som på något sätt är ganska människonära, vardagsnära, men också att det finns, det går alltid liksom, det går att hitta skam och skuld i allt det här. Det är också en gemensam eh, nämnare för alla ämnena. Man ska ju inte vara amatörpsykolog men jag brukar ju vara det i alla fall. Man kan ju ana en liten drivkraft som är lite spännande varför du fastnar i de här ämnena. Ja, men alla har ju någon slags beröring i mitt eget liv helt klart. Och sen som sagt, min bakgrund då som att jag är etnolog. Jag är ju, alltså det är ju, smuts till exempel är ju ett utmärkt ämne för att komma in på andra kanske då djupare ämnen i smutsen vila moralfrågor värderingsfrågor och vi kommer åt allt, alltså klass, kön hela rubbet, det finns så mycket man kommer in i via de här till synes kanske då väldigt vardagliga ämnena 
Mm, och för den som då inte har läst dina tidigare böcker så kan man väl enkelt säga att det är ju inte bara en genomgång av de ämnena utan du placerar dig själv väldigt mitt i de här ämnena. Ja, det är väl ganska personliga böcker allihopa. Eh, ja, jag använder mig själv helt enkelt. Eh, förmodligen för att jag, eller förmodligen, dels är det, jag tycker det är väldigt roligt att skriva så. Eh, och jag tycker det är roligt att läsa den typen av böcker. Men också för att jag tänker att jag är nog inte så där super... Alltså det som berör, jag vet ju att det inte, jag inte står ensam i de här liksom, inre konflikterna som man kan ha till de här ämnena. När det gäller smuts till exempel så har jag alltid, alltså dels ämnesvalet är ju dels det här att det är ett perfekt etnologiämne på ett sätt då, men också att jag själv har en så otroligt kluven relation till det. Jag har alltid då varit ganska, eller nästan nevrotisk kring personlig hygien men ganska slarvig med hemmet. Um, och um, det finns liksom och uppifrån det kommer från en sån här släkt av med mamma och mormor där allt har varit väldigt väldigt rent och väldigt liksom stort fokus på ett, 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 att ett välstädat hem är viktigt. Det är liksom någonting som gör alltså att det ligger mycket en slags värdighet i det helt enkelt. Um, och det var ju när jag var barn så tänkte jag aldrig på hur rent och fint det var hemma hos oss. Men jag kunde ju märka när jag kom till andra att där var det inte så. Sen så blev jag själv vuxen och flyttade hemifrån och upptäckte då att oj det där måste du ha legat mycket arbete bakom det där som jag inte såg. För det är ju en väldigt speciell grej med städning just att det är ju som bäst utfört märks det inte. Du var inne på dig själv att det är lite två delar av boken. Var det egentligen så att du tänkte skriva två böcker och så blev det en eller? Nej, så var det inte. Men jag tänkte ibland när jag höll på att jag kanske borde ha skrivit två böcker. <laughs> För det är, det är stora ämnen. Liksom. Så, nej, jag hade nog väldigt där. Men jag ville ha kroppen och hemmet. Och sen så insåg jag att det var ganska stort. Men ja. <laughs> mm, vi kanske är redo då att gå in på själva boken. Då, som handlar då, den heter då Satans skit. Som går då i temat med, med svordomstitlar. Är det där något du har hittat på själv? Är det någon ursprunglig redaktörstanke som du bara tar vidare? Nej, det var... Alltså den, första, den första då hade jag ju väldigt när jag skrev om gräl att det skulle vara dra åt helvete. Eh, och sen så känner jag, nej det är mina egna förslag helt enkelt. Nu känner jag mig ganska, nu, nu har jag uttömt de svordomar jag själv använder. Jag liksom inte, kommer inte gå in på könsord. <laughs> så det blir, en, det blir den sista svordomstitelsboken i alla fall. <laughs> Mm, men när du bestämmer för att smuts det, det är det ämnet jag vill gnugga vidare på. Alltså, mm. vad, vad tänkte du att du skulle hitta då i gömmerna? Jag visste ju liksom från min studietid och så, så visste jag just dels så det är både, både kropp och hem delen då i boken så finns det en kort historik just vår bakgrund. Hur, hur har det sett ut förr och hur, varför har det blivit som det blivit idag och så vidare. Så det visste jag att jag ville gå in kort på för det är ju liksom ja, man behöver titta bakåt för att förstå vad man håller på med just nu. Och också att det finns så mycket, det finns så mycket som vi gör tänker jag som vi tar att vi tar det för givet och vi tänker så här har det alltid varit att det finns eh, men det är egentligen väldigt få saker som är så nästan allting har varit precis tvärtom någon gång i tiden och det tycker jag är intressant um, och att just den här att idag då kanske att ha att vara ren det är så himla grundläggande för att anses vara en slags respektabel människa um, medan det var fullkomligt ovidkommande liksom för 
i en bondefamilj liksom, i slutet av 1700-talet till exempel. Men, så det, det visste jag att jag ville göra. Men jag visste ju också, med tänker på hur det ser ut just nu då, så vill jag ju ner i det här till exempel den här stora trenden då, som kring Conmarie och Maricondo. Alltså det finns den här rensnings... Det är en annan typ av städning. Det handlar inte om att skrubba utan just liksom få ordning på sina prylar eh, som jag har blivit väldigt stort och liksom... Och hon är ju den som har blivit allra störst. Men det finns ju verkligen städningslitteratur. Alltså då pratar jag inte om böcker som min utan mer sådana instruerande städningsböcker. Och livsstilsstädböcker. Så det tycker jag, det säger också något. Det är så lustigt med vår tid hur vi ska livsstilifiera exakt allting. Att man ska, alltså städning är ju någonting som de flesta då måste göra. Få tycker att det är jättekul. Men att då kommer de här böckerna med glansiga omslag som visar att du ska hälla upp ditt tvättmedel i en snyggare burk och sätta på en tjusig etikett och så vidare. Och så blir det någonting nästan ja, som det går att liksom göra ett snyggt Instagram-inlägg om helt enkelt. Boken är ju det upplagt så att den första delen handlar ju, om jag lite vårdslöst bara ska återge eh, dispositionen så kan man säga att den första handlar ju om kroppens renlighet och det är en rätt eh, grundläggande att se om, om de skillnader som har skett i synen på renlighet som du var inne på här. Så om vi stannar i den ändå till att börja med, vad, vad trodde du skulle hitta var något som överraskade dig? Eh, nej, alltså när jag tittar tillbaka så var det nog kanske inte, ja, jo men det, ska, det som är så slående det är ju just att det inte är en det är inte liksom en rakt, vi går från smutsen mot rent i en rakt uppåtstigande kurva. Så ser det ju inte ut, utan det går fram och tillbaka väldigt mycket. Och det är ju kanske någonting som man inte känner till. Att det har funnits liksom en period där man är mer ren och så blir man smutsigare igen och så vidare. Vilket ju kan vara spännande om man tänker framåt. Att det är ju, jag tror ju kanske att vi, att vi, vi går mot lite smutsigare nu av, av, av klimatskäl, inte, inte minst. Har du några exempel på den där resan? Ja, alltså det är ju ett tydligt exempel. Var, alltså det fanns ju då offentliga badhus som man gick och tvättade sig eh, under ska vi säga, men till exempel 1700-talet. Och där gjorde sig folk rena, folk i städer som inte hade, man hade ju inte möjlighet att göra sig ren helt hemma utan man gick till de här, men de stängdes ju sedan och nu kommer jag inte exakt årtal det får jag kolla upp, men för att, dels man såg det var ju osedliga platser ansågs det, så det fanns ju en moralism i det, men det var väl också syfilisen spred sig, det var ju ett faktum och det var väl inte helt opokallat alltså badhusen, det var, det var kanske att det förekom den typen av aktiviteter som spred syfilis, så då stängde man ner dem helt och där inleds en smutsålder pratar man om, och då från att ha varit självklart att, att det är bra så gick det till att det nästan var dåligt att liksom avvikande att bada och hålla sig ren. Så det, och det är ju inte så... Ja, man får ju anpassa sig. Har man, kan man inte så kan man inte. Liksom. Men sen då... Eh, ja, du har ju ett exempel i, i boken då. Antar att det är det du för efter där präster i, söker hjälp för att man ska få sin, sin församling att bada oftare. Och sen eh, så har präster ett par hundra år senare söker hjälp från samma överheter om hur man ska få sin församling att bada mindre ofta. Så är det... Ja, ja, men precis. Att man, den, den som badar för mycket anses ju tok i huvudet liksom, helt enkelt. Det är inte en riktigt redig människa. Så det är, där, det är ju ett, ja, ett tvära kast helt enkelt. Men eh, slutet av 1800-talet så börjar man ju då, man ser ju att det, det får ju följd. Alltså det är ju lite smuts, inte, men när det blir det för mycket så blir det ju inte bra för oss. Så är det ju. Eh, så man kunde ju se liksom, hälsokonsekvenserna och sociala konsekvenser. Och då Börjar du liksom återinför liksom badhus kommer tillbaka och framförallt mindre då, och på landsbygden bygger man små badstugor och så vidare. Och då börjar vi bli renare igen. 
Och det går, jag tänkte, det var så en stark peak i renlighet, det är ju såklart när framförallt renlighet i hemmet, det är ju den, den väldigt korta tiden, men ändå så, som jag alltid tycker att man hamnar kring, och det är ju hemmafruperioden, liksom 1950-talet och där omkring. Då är ju hemmen som kanske är mest på topp. Jag minns att jag lyssnade på sådana gamla, när jag gjorde research, gamla radioprogram, så husmorsprogram, och där de beskrev exakt och hur många timmar. Och det var ju verkligen, verkligen ett, ett hårt och strängt arbete de sysslade med. Där det fanns. Ja, men jag tror att det, städning då var något helt annat än städning nu. Dels för att man har andra redskap, men också ambitionsnivån var en helt annan. När man sitter och läser de här skildringarna av hur, när det var som smutsigast då, så. Man känner ju till att det var så. Men jag, jag tänkte mycket på hur jag själv... Alltså jag reagerar väldigt starkt. Alltså det är rent nästan som fysisk. Eh, och man tänker, hur hade det varit? Och jag funderar, man, måste, man tänker så här, hur var det liksom att vara... Jag vill tänka på intimitet vid den här tiden. Men det är ju så här, är alla precis lika smutsiga så, så är det ju ingen grej. Så är det ju. <laughs> men eh, det skulle ju för oss vara fruktansvärt att dimpa ner i dåtiden. Men det hade ju varit lika hemskt för dem att dimpa ner här, gissningsvis. På vilket sätt då? Jag tänker att det är de dofter som vi tycker är angenämma det är, de skulle nog de kanske tycka var skrämmande. Mm, för det man slås av när man läser då, den första delen av din bok som handlar om hygien är just vad folk måste ha luktat. Ja, det är precis. Man, det går inte att föreställa sig tror jag. För det var ju också den den, det tvättande av kroppen som man ägnade sig åt det var ju bara för syns skull, alltså det var händer och ansikte ehm, och man tänker och det är klart att det är viktigt att tvätta händerna och sådär men så de, de delar av kroppen som man kanske behöver tvätta mest, det var ju de som skedde absolut mest sällan, en gång kring jul kanske, eventuellt liksom. Men sen gör du ju lite spännande spaning att vi pendeln håller på att slå tillbaka inte minst med synen på tvål och, och, och hur ofta vi ska tvätta håret nu för tiden och så. Ja, precis. Tvätta hår, där är ju så, det är ju väldigt mycket en frisörgrej att det, det sliter ju på vårt håret. Så det har ju blivit, eh, talas alltid om, jag tänker med någon sån här grupp på Facebook där man pratar om smink och, och, den, och då är det liksom, det kan bli nästan med tävling i hur duktig man är om man tvättar håret sällan. Liksom. Och det, så hade det inte varit för bara tio år sedan. Men annars är det ju men det är en större medvetenhet om att det är klart att vi tvättar oss och städar i en utsträckning som ja, men påverkar miljön helt enkelt. Alltså vatten som förspills och en massa ja, medel som vi använder som kanske inte är toppen. Så där, ja, men där står vi nog helt enkelt inför en, en svängning. Sen tror jag, jag tror inte att vi är inne i en, vi kommer inte tillbaka till liksom smuts, den stora smutsåldern. Men att vi kanske lugnar ner oss lite grann. Men du har ju en liten spaning om att torrschampo är produkt som Marie och Antoinette gärna hade gillat. Ja men precis, just det här maskerande. Torrschampot är ju någonting som suger upp fett i hårbotten. Det heter schampo, det är ju verkligen inte schampo. För det rengör ju inte dugg utan du lägger bara på en grej. Så det är ju verkligen ett... Liksom ett dagens, det här vita pudret man la över sin smuts som, var, som man hade då. Liksom. Din metod när du skildrar de här problemet i den här boken, precis som du använde i tidigare böcker det är ju att du blandar vetenskapliga undersökningar också med en hel del exempel ur skönlitteraturen. Här fanns det kanske extra mycket härligt att välja för jag tänker just att misär och, och smuts är ju, ett, är ju ett motiv som många använder och sen så har vi ju på senare tid fått väldigt mycket litteratur kring husmoden och så. Ja, precis. Och det, är, jag, det jag använder allra mest det märks ju säkert. Ja, men det är ju Kristina Sandbergs maj-trilogi. Den var ju som... 
Jag var väldigt sen med att läsa den så det blev verkligen att jag läste den här parallellt med att jag skrev. Den höll mig i handen på något sätt. Och också tror jag mycket för att Maj då som hela hennes liv präglas jättemycket av en nitiskhet kring städning i hemmet men också en väldigt oro för att kroppens, liksom, kropp, kroppens dofter och så. Hon vill... Det är som att hon känner att hon, hon behöver hålla väldigt mycket kontroll. Eh, vilket känns som att det bottnar i en stor osäkerhet och så vidare. Hon gifter sig uppåt klassmässigt och sådär. Så Maj, hon är också väldigt, med den här extrema noggrannheten kring hemmet. Den ligger väldigt långt ifrån mig själv. Eller så, jag skulle gärna vilja vara mycket, men jag, har aldrig, liksom, jag, jag kommer aldrig dit på något sätt. Eh, jag närmade mig mycket mer kanske då min mamma och min mormor och min farmor. Sådana som, som jag tidigare då har gjort mer... Ska jag, säga, jag har ställt mig liksom lite protesterande. Så jag ska inte vara en sån som är så himla så. Att det var en grej att vara. Eh, och det är jag fortfarande inte så himla duktig. Men jag kan liksom mer och mer förstå deras... Att det kan också ligga ett identitetsprojekt i det. Att vara den som har det här perfekta hemmet. Liksom. Eh, så, så Maj är ju med mycket såklart. Eh, men, ja, men det finns, jag tänker att, att smuts i litteraturen får ju ofta... Det är ett väldigt effektivt... Dels är det ju liksom som att skriva skönlitterärt om smuts det är ju liksom, ja det är upplagt för ett slags frosseri nästan, alltså ett, 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 ett um, obehagligt frosseri eh, i detaljer som kanske i detaljer som luktar illa helt enkelt eh, och ser illa ut det kan ju symbolisera väldigt mycket, det kan symbolisera att man, en människa som liksom tappar det på olika sätt eh, någon som har varit noggrann och börjar sakta, då vet vi att här är någon som börjar inte mår så bra eller så vidare. Eller så kan ju också det nitiska städandet kan ju verkligen, här har vi en människa som inte mår så bra på ett annat sätt. Så det finns ju mycket som, eh, som går att göra med, med smuts. Och med, jag pratade jag med en bokcirkel förut och då var en kompis som, som verkligen inte gillar att städa. Undviker, och hon sa att hon njöt så himla mycket av att läsa om när folk städar. Och det, ja, det gör jag med. Älskar att ha sådana här läsa långa detaljerade scener där någon röjer upp, slänger saker torkar och man liksom ställer upp fönster och kommer in, det är någonting jag får, jag får nästan liksom, jag slipper städa själv men jag får uppleva den här renande processen genom litteraturen Hur ser det ut på forskningsläget kring smuts i Sverige då? Ja det finns ju intervjuar ju då bland annat Carolina Viel som har gjort en avhandling om just utveckling när, 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 när vi blev rena igen helt enkelt Eh, och sen eh, Tulia Jack som jag också intervjuar som eh, inne på det här att vi kommer av klimatskäl eh, bli lite smutsigare eh, helt enkelt. Att vi måste bli det. Eh, så det är ju några saker som händer om städning och smuts. Och så såklart finns det ju mycket forskning som handlar om städ- när vi kommer till liksom rut och städning i hemmet och så vidare. Men sen när du också då placerar ihop de här två sakerna om smuts och renlighet i hemmet och kontra renlighet hos individen så lyfter du också upp några exempel där man kan vara hur smutsig som helst men ändå vill ha väldigt rent i sitt hem. Det, är ju, det, är det här finns det ju liksom, vissa är ju då väldigt mycket mer noggranna med sin egen hygien och, och slarvar i hemmet och så kan det vara precis tvärtom. Ehm, och det verkar... Det, ja, precis. det verkar inte finnas någon koppling att man, att man behöver brinna för båda så att säga. Eller brinna, jag tror inte att så många kanske brinner för Men man, man vill ha det på, på olika sätt. Jag tänker att det har jättemycket vad man, vad man kommer ifrån och så vidare. Och det är liksom att... Det är ju någonting med det här med, med hygien. Att vi vill, vi vill inte bli påkomna med att vara smutsiga. 
att lukta illa, att ha det smutsigt hemma. Och jag tänker på att oftast just det här att man, man, ska, man förekommer det antingen genom att vara ren eller genom att ursäkta sig. Att man, om jag själv benämner att det inte är så rent hemma hos mig, då kan inte du kritisera att det inte är så rent hemma. Och så där, så där håller vi på ganska mycket. Det är väldigt svårt att inte... Att släppa in någon i ett hem och inte börja ursäkta sig för att inte saker och ting är perfekta. För det finns så mycket fortfarande då skam i det. Men sen är det så här, olika personer känner olika mycket skam. Um, och det är ju någonting som jag uh, redan när jag skrev om gräl alltså just att, att gräla om hemmet är ju bland det vanligaste som ja, heteropar uh, framförallt och grälar om. Och statistik, ja, men det är ju fortfarande så här, kvinnor lägger sex timmar mer arbete i veckan på ja, obetalt hemarbete. Så jag hävdar att det här ska du fortsätta gräla som. Det är bra, gräla på, liksom. gräla tills det blir rättvisare helt enkelt. Det är ju något, när det gäller skammen som kommer av att inte ha ett rent hem. Den vilar väldigt olika tungt på olika personer. Eh, och när det handlar om kön då, så är det ju så att det är mycket lättare... Även om man tänker så här, vi har kommit långt idag men jag har ändå så här, mormor och allt de här på axeln. Eh, när jag har ett smutsigt hem då smutsar det av sig på mig. Minns liksom, jag kan inte skilja på mig själv och mitt smutsiga handfat. Det kan min man på ett annat sätt. Att han, ja, ja, det är smutsigt här. Jag hann inte. Liksom. Det, är ingen, det, är ingen, det finns ingen laddning. Eh, så därför blir de här liksom, diskussionerna om att man har olika nivåer det är inte så mycket en smaksak som saker som är inhamrade i oss liksom, i generationer. Sen också såklart klassaspekten. Att det finns, många säger att det finns inga renare hem än liksom, arbetarklasshem. Just att man, om man tror att det finns en förväntan på en att man ska vara smutsig. Då finns en större liksom, incitament att verkligen hålla det rent. Mm, men om vi stannar kvar med det här med att identifiera sig med sitt smutsiga hamfat. Hur, som, hur kommer man till rätta med, med det om i den mån man vill komma till rätta med det? Ja... Jag är så otroligt kluven där för jag har länge tänkt så här, jag ska till exempel så här, jag ska sluta be om ursäkt. För jag tänker också själv när jag besöker någon annan att jag, det är klart man vill inte komma in till en grisig toalett så här, men annars jag uppskattar ju lite stök och så vidare. Då känner man ju att herregud det är inte bara jag var skönt och det är, ja, det är ganska trevligt. Man är inte rädd för att ställa ett glas på bordet utan att det ligger ett underlägg där och så vidare. Men det hade ju inte Maj tänkt. Nej gud nej. Nej hon hade ju verkligen... Hon hade, hon, dömt. hon hade dömt. Hon hade absolut. Ja, men där är vi väldigt, väldigt långt ifrån varandra. Maja och jag. Eh, så det kan jag tycka att på ett sätt att det är skönt att, slapp, att vi generellt då slappnar av, dömde mindre och så vidare. Och samtidigt så en sak som har hänt med mig när jag har hållit på med den här boken är att jag ändå börjar uppvärdera städningen mer eh, som praktik. Inte för att jag tycker att det är så himla kul men att jag mycket mer kan se det här vad ska jag säga, ett, ett, ett värde i att ta hand om det som man har. Liksom. Och det finns ju något jag ska, delvis paradoxalt där. Ju mindre du har desto mer... De som har väldigt mycket de, de distanserar sig ofta då från att vårda det de har eftersom de lejer ute på andra till exempel. Inte alla, men många och så vidare. Mm. Och där tänker jag också en sån apropå klassaspekt att har du väldigt lite så blir det viktigare då att vara väldigt noga med det. Och sen en, en till aspekt, det är, det, är en slags, det är ett sätt att få kontroll på en kanske ganska splittrad tillvaro. Alltså så många upplever personlig stress eller allmän klimatångest eller vad som helst. Jag har åtminstone koll på mitt, min diskbänk. Du gnuggar ju lite på drivkraften från samhället, varför man ska bry sig om sådana här saker. Och om jag kanske läser mellan raderna så menar jag att det finns väldigt få 
motiv till att folk ska vara renliga eller att man ska ha rent i sitt hem för det är egentligen inte någon större fara om man ser ut ur samhällsekonomiskt perspektiv. Så. Nej, nej alltså smuts är nog mycket mindre farligt än vad vi tror. Um... Så ja, sen finns det alltid, ja det är bra att borsta tänderna framför vi hål i tänderna och det är jobbigt och så vidare. Det, det är nog mycket, mycket mindre farligt. Det betyder, men det här tycker jag är simla, för det blir ju, det är socialt viktigt. Och det tycker jag, alltså ofta när man, det är ju på något sätt att vi vill så himla, just det här fysiologiska bilen, vi sätter det som att det ska vara så mycket mer på riktigt. Men det sociala är ju super på riktigt. Det är jätteviktigt för oss att vara en del av en, av en grupp och liksom hur vi uppfattas av andra människor och det är klart att det är jätte, jätte alltså det är visst att vi, att vi håller en viss hygien att vi ser till att vara liksom inte äckliga det är ju en, en service gentemot våra medmänniskor och det ska man inte heller eh, se ner på Nej, men samtidigt så om man ska motivera samhällsinsatser så ibland så kanske man motiverar att det ska vara rent och det ska vara fräscht och allting utifrån att annars blir man sjuk. Men det är i alla fall din tes lite i boken att det finns inga belägg för det. Nej, väldigt lite och vissa saker... Är ju så... Och nu ska jag säga fysiskt sjuk. Då. Fysiskt sjuk, absolut. Mm. Eh, nej, men det finns ju till och med... Ibland så gör vi oss ju smutt i våra, men renlighet är ju så himla mycket en känsla mer än att jag tror att, att väldigt få, det är ju ingen som går in och mäter antalet bakterier på sig själv före och efter en dusch och så vidare men det som är ett exempel är att många upplever sig mer rena när de liksom rakar bort kroppshår men det blir ju när du gör det så åsamkar du en liten skada på huden där uppstår bakterier och så vidare men känslan som många har som de far efter det är det rena i att ta bort då är det håret i sig som är smutsigt fast det i sig då inte alls behöver vara smutsigt Nej, Är det någon sorts ersättning för någon sorts djupare tro på något annat? Då? Ja, kanske man ska leva upp till olika om vi pratar om just exemplet kroppshår är ju ganska tydligt där att man det finns normer om, om var vi ska ha hår och inte och, så man, och sen samtidigt så, så finns det då normer som säger att eh, du ska inte bry dig om sådana utseende <laughs> att det där är lite ytligt och dumt och fånigt och en patriarkal rest och så vidare eh, så då kanske man inte säger att jag rakar mina ben eller min bikinilinje för att jag vill se snygg ut eller för att, utan då säger man att ja, men det, jag, jag, blir, jag känner mig mycket renare och fräschare och så vidare, att man lägger på så där. vi blir ju ofta, det finns ju jättemånga sådana exempel vi hamnar i någon slags liksom normkrock och vi försöker förhålla oss till båda och då rationaliserar vi vårt beteende genom att, och då är ju liksom renlighet, liksom ett, ett sånt argument det låter, väl liksom, det låter väl klokt då, även om det inte är rent sant, helt enkelt. Nej. Samtidigt så lyfter du upp några exempel på där rationaliteten blir irrationell att man kan eh, typ eh, ta, sitt barns, eh, ta sitt barn på huvudet eller till och med kanske pussa sitt barns huvud, men man vill inte gärna ha samma hårstrån i sin mat. Nej, men det är ju, för, för att smuts är ju så otroligt kontextberoende. Det är ju, det, vad, vad är en smuts? Så det är liksom så här, ligger, ligger såsen på min tallrik, då är det mat. Är det på min tröja, är det smuts. Ehm, och så är det ju med allting. Och att och just när det, det fiskar då hår, när det, när, det, när det inte sitter på kroppen längre. Ehm, hårstrån i, i maten, hårstrån i golvbrunnen på duschen. Då är det ju, då är det ju äckligare helt enkelt. Men absolut, jag, tar, jag klappar jättegärna och pussar på det där håret annars. 
men inte i golvbrunnen. Nej, men samtidigt är väl det också kanske för många det här ett tecken på ett samhällig förfall. Det är när man inte bryr sig om man har sås på kläderna utan man bara går omkring som en, en slasas. Så att det, det, det är lite farliga krafter som det gnuggar på där kanske, eller? Ja, men det är ju det som sagt när vi pratar om det här med litteratur. Att det kan bli en sån symbol att har, har du inte kontroll på dig själv så... Så har du inte kontroll på någonting, då, är du, då blir du jävla outcast. Men det är ju, alltså alla har väl haft sås på en tröja någon gång. Men det, det är någon slags grad, det beror ju på graderna där såklart. Men visst går det att liksom folk döms om man är synligt smutsig eller påtagligt att lukta eller så vidare. Jag tänker men när du har skrivit en sån här bok så har du väl kanske också en, så här, en önskan om var läsaren ska vara mentalt om man har slagit ihop boken. Så. Eh, ja, jag, jag tänker... Att jag, att jag på ett sätt så vill jag, och det, det är någon sån där, just, just det att vi, vi säger, saker som inte är, det sociala är väldigt, väldigt viktigt för oss. Att, att påminna om det, att det, det är inte konstigt att vi håller på, eller det är inte konstigt heller att vi har kanske väldigt olika känslor kring det här som, som krockar med varandra och att det, vi är rationella och, och famlar och, och, och beter oss. Um, jag vill, jag vill gärna att man liksom öppnar ögonen för hur, hur kontextberoende det är, hur olika vi dömer människor beroende på vilka de är, hur olika vi dömer män och kvinnor, hur olika vi dömer människor beroende på klass till exempel. Och sen någon slags önskan om att, för det är liksom det som, som har hänt med mig, just det här att som sagt, städning märks som mest när det, när det görs. <laughs> och, och, eller när det är gjort. Men det, det märks inte helt enkelt. Det, man, man, märker, man märker det när det, när det är ogjort. Det är en väldigt på många, alltså i grunden otacksam syssla. På något sätt. Det är bara ett, som jag, säger, jag pratar om, återställande av ordning helt enkelt. Eller som, som om det behöver vara sig upprätthålla status quo och så vidare. Men det är ju också någonting. Att det är värt någonting för en själv, för, för att just ta hand om alltså, hem som vi kanske många av oss som bor i den här delen tar, tar för givet och så vidare. Att det finns ett värde i själva handlingen helt enkelt. Att upp, det, är inte, det är inte så himla lite, men det är ju någonting. Vi har ju det här, vi, vi presterar saker, vi, vi gör saker och vi vill gärna att det ska få en konkret... Något konkret. Och det, jag tänker man är författare. Man får sin bok i handen. Det är så himla. Titta här vad jag har gjort. Städningen är själva motsatsen till det. Det är bara att ta bort det som inte ska vara där. Och det kan också vara väldigt svårt. Alltså det är, så här, det, det är, en, det är ju en ständig. Det är just det här att det är så himla repetitivt. Det är om och om igen. Jag tänker varenda gång man städer så man chockar efter en, en kvart efter. <laughs> så är allt förstörd känns det Så det är väl också en sån känsla. Att... Liksom, ha lite, lite mer respekt för, för praktikens städning helt enkelt. Du går inte in så mycket på vem som ska städa utan det, det fokuserar väl egentligen på att man tar hand om sitt eget hem. Var det ett, ett, också en utmaning du brottades med att få in den aspekten om man låter andra städa ens hem och så? Jag har ju ett kapitel som handlar om det och jag tror inte att jag tror att man förstår vad jag tycker om man läser det. Ja, det där är ju det finns ju hela böcker som bara handlar om det. De kan man också jättegärna läsa. Det är ett intressant ämne. Det är väl också en sån sak som har slagit mig under arbetet. Men alltså jag hade ju såklart en uppfattning redan innan jag började skriva om det. Ju mer jag läser på om den faktiska verkligheten för dem som jobbar med att städa i andras hem desto mer chockerad blir jag över att vi låter det vara som det är. Och att det är så 
det finns en verklighet där ute som på ett sätt då är så himla nära väldigt många människor. Den pågår i deras hem. Men de har väldigt lite inblick i den, den stora bilden, vad det här leder till för de här människorna. Och just att det, hur samtalet ofta låter, ja men det är en bra språngbräd in. Det är väldigt sällan en språngbräd. De flesta fastnar i, om människor som kommer utifrån och börjar jobba med att städa andra sen. De fastnar i det. De lär sig väldigt lite svensk och så vidare. Det tycker jag att det pratas ganska lite om. Det är som att man har fogat sig nu har vi rut och det är jättepraktiskt för jättemånga medelklass- och överklassfamiljer. Och så har man slagit sig till ro med det. Som sagt, ju mer man läser på om det, desto sjukare framstår det. Att vi bara låter det vara så. Är det egentligen bra eller dåligt att vi vill ha rent i våra hem? Bra eller dåligt vet jag inte om jag kan... Det är väl... Vad ska jag säga? Jo, men tillbaka till det, här, till det sociala. Jag tänker att det, det, är helt, det är fullt rimligt att vi vill ha det hyfsat rent. Eh, behöver inte vara nitiskt rent kanske. Men att jag tänker det är inte konstigt. Det är ju rätt trevligt att inte gå på liksom höger av grus. Det är rätt trevligt om det inte luktar direkt illa och så vidare. Så det är, jag tycker inte att det är något... Det är inte konstigt att vi vill ha det rent. Sen kanske att vi tar det liksom, som vi så ofta gör. Vi tar saker lite, lite längre än vad det behöver. Och som sagt att det har funnits en tid och man trodde att det var livsfarligt och så vidare. Att ha det lite smutsigt. Och det är det ju inte. Så, så drivkraften i sig tänker jag, det, det är mänskligt. Alltså på något sätt, i våra små liv alltså våra små, så är det här att, att vi gör saker som, som gör våra, liksom, vår vardag lite mer trevlig helt enkelt. Det låter väldigt på något sätt litet men jag tänker att det är ganska stort. Det är det som gör oss till människor. Det är bättre att äta god mat än äcklig. Det är trevligare att inte gå på grushögaren och göra det och så vidare. Jag kan inte säga om det är bra eller dåligt men jag tänker att det är i linje med vår natur i sig. Din slutsats i boken är väl, du har ju flera ingångar och slutsatser så det är inte så att jag ska minimera till en. Men en, en slutsats som jag som läsare drar i alla fall det är att du gör ändå analysen att du som kvinna har ett, ett nedärvt synsätt som du också måste bearbeta själv på synen på städning eh, och det är ju slutsatser som vi känner igen från ja, vi har den här fed up som kom här nu under hösten och vi hade för några ja, något decennier sedan redan kring det här med hemmets projektledare eller familjens projektledare säger upp sig att det återkommer till att det är kvinnor som ska förändra sin syn på, på det här och, och, och vi män behöver egentligen inte göra så mycket för vi identifierar oss ändå inte med de här smutsiga handfaten mm. som vi var inne på tidigare så kan du känna att du, att du bara fastnar i samma analyser som, som många andra redan har gjort och så, så kommer det fortsätta? Alltså. Eh, alltså att jag fastnar och fastnar. Alltså, denna... ja, det var en dum uttryck. Men, men kan du känna att det här är ungefär den synpunkt man har på, på kvinnors inställning till städning och hem, hemmets renlighet och att det är kvinnan som är problemet? Eh, ja, och det tycker jag ju definitivt att det inte är. Och, det är som sagt, och där blir ju också det här hela rutgrejen då. Där har man hittat en lösning att den och det är verkligen så många uttrycker sig i intervjuer. Människor som anlitar städhjälp. De säger att nu, nu, nu bråkar vi mindre. Därför har vi ett mer jämställt förhållande. Jag och min man. Då. Men det är ju för att det kommer in då i regel en annan kvinna. Och städar. Och det är ju skulle jag säga absolut inte en jämställdhetslösning. Utan tvärtom. Utan då, har man liksom, då har vi förutom kön då också lagt på klass. Så det är ju... 
ett, 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 ett väldigt liksom ett plåster på, på ett djupt infekterat sår på något sätt. Det hjälper inte ett dugg. Nej, det, kvinnan är ju inte problemet. Det är det jag menar. Just den här diskussionen till exempel att om olika nivåer för att där borde, tycker jag att det borde dels att män borde, just det här att det är hon, hon är för petig och så vidare. Nej, men det är ju för att det det sitter olika djupt i oss. Och det finns det ju också just där. Från vem lär man sig? Väldigt många lär sig ju inte alls. Jag kommer verkligen ihåg att min mamma. Så här, nu ska jag visa dig hur man städar ett rum. Men det är ju ganska få tror jag som gör det. Man kanske lär sina barn laga mat. Men man lär dem kanske inte att städa. Det kanske vi borde göra mer. För det är också det är en fråga om kunskap. Men varför kan jag? Så måste jag väl säga. Ja, för det finns ju väldigt såna, många praktiker. Man kan ju undslipp att göra saker genom att vara medvetet dålig. En, en vanlig liksom städ <går> und, för, för städundvikar eh, metod helt enkelt. Att, men jag är ju så dålig så det är ingen idé. Men varför är man dålig och varför är... Att man tar på sig olika... Alltså det ju, handlar ju också om att själv bli bättre. Eh, så där tycker jag ju... Men, men det är ju hela den här grejen att, att när kvinnor klivit ut i arbetslivet, det har inte funnits då mot, motsvarande steg tillbaka för män och det kanske inte behöver vara ett motsvarande men jag tänker att man behöver mötas mycket mer där och dela mycket mer eh, lika. Jag tänkte när jag läste boken eller när jag hade det klart den så tänkte jag så att om, om en man hade skrivit den, tror du att han hade skrivit den andra delen eller hade han frossat ännu mer i bara den kring smuts och det personliga hygienen? Intressant. Eh, ja, det, det så skulle det nog kunna ha varit tror jag. Att hemmet hade inte varit lika laddat, tror jag. Kro- Kanske inte ens sett kopplingen mellan de här två sakerna. Nej, nej precis. Nej, men det, det är nog mycket, mycket möjligt. Och det är som sagt att, att hemmet har, ja, men traditionellt då, det här ringer det med sig. Män har varit kopplade till liksom livet ute i offentligheten och kvinnan kopplad till hemmet. Och det är därför det är så mycket det ansvaret fortfarande. Liksom, det här grejerna, vi tror att liksom... Det, det sitter så djupt så det är svårt att bara liksom ruska av sig och gå vidare. Det är klart att det inte är. Det förstår väl jag rent intellektuellt att det inte väger tyngre på mig än på min man. Men det här sitter... Det är känslomässiga reaktioner som kommer. Och just det skam är ju väldigt så. Det kommer instinktivt och utan, utan eftertanke. Och det, det går inte att bestämma över sin skam. Där borde inte jag skämmas. Jag borde inte skämmas över att min tvätt höger tre meter och så vidare. Jag hade, under en period så gjorde jag en grej av att jag som ändå protest mot det här liksom, att det är så mycket fina hem på bilder och så, så brukar jag lägga ut bilder då på hur hög min tvätthög var eller hur stökigt det var i barnens rum och så vidare. Och det där finns ju, det finns ju så en Facebookgrupp där det där pågår också där folk lägger ut Family Living the True Story. Det är en motreaktion tenderar ju också att bli att man bara uppfyller en ny slags jag är den här härligt stökiga personen men det finns ändå någonting som är, all, som är allting att, att vi ser olika typer av bilder det kan ju hjälpa oss att slappna av lite kanske och där är också väldigt tydligt hur det blir en sån rangordning stök kan ju många ha en fördragsamhet med det, är lite, det kan ses kopplas till kreativitet att man är en liten härlig skönbohem medan då smuts är ju mycket mycket mer skamtyngt vi var ju inne på förut det här kring att du hämtar mycket inspiration från Maj-trilogin och, och tänkt mycket kring det här med den perioden av eh, svenska samhället och, då husmorden verkligen spelade en bärande roll för att hålla ihop hemmet. Mm. Vi hade en essä på Dagens Arena för någon månad sedan där, där man skulle eh, återvärdera 
det arbete husmodern gjorde i form av att ta hand om gamla kläder och dappa och laga och sylta och safta och ta hand om det som, som naturen gav och att man skulle göra det för klimatets skull mm. eh, att det är en bra sak i dessa tider mm. den där väckte en hel reaktioner inte minst därför att det var många som, som läste in att det var kvinnan som skulle göra det mm. trots att i i sen stod ingenting om vilket kön som skulle göra det här. Nej. Utan det handlar bara om hantverket. Vad, vad säger det om vår tid? Ja, nej, men det, det säger just det här att det sitter så djupt i oss. De här gamla associationerna står ingenstans att kvinnor ska göra det. Men folk förutsätter ändå det. Det är ju ganska avslöjande. För det är ju, jag tror ju helt klart så att hantverket bör uppvärderas på många sätt komma tillbaka. Men då självklart inte. Att, det vore ju också helt, om man tänker att idag så jobbar de flesta kvinnor också helt. Det vore ju sjukt att dessutom lägga på. Utan det får väl komma, ja men det kan väl, man tänker vi ska köpa mindre nya kläder. Då är det bättre och då kan ju ja, fler sömmerske ateljéer. Jag tänker där man gör om grejer, jag vet inte. Men... Nej men det är ju helt klart så att det är en reflexmässig, att utan att man säger det så, så lägger man det direkt på kvinnan. Men nu har du ju lämnat just det här projektet bakom dig då, nu är du tillbaka i det igen i och med att du får prata om boken som sådant. Men, men eh, lämnar du just den här granskningen av, av smuts och renlighet och städning? I någon speciell känsla? Ja, men jag har nog blivit som sagt att jag börjar då med min egen kluvenhet. Alltså så här, dels att jag just det här att jag, kroppen viktigt, hemmet, hmm, lite misslyckat projekt. Men också det här att jag hela tiden uppifrån har känt, eller uppifrån, men då menar jag inte. Illuminati. <laughs> Precis. Ja, nej, men jag tänker just att, att jag från så här, mamma, att jag har lärt det är så otroligt viktigt att ha det liksom rent fint. Och sen har jag varit lite protest i det. För jag har ju hela tiden, jag har protesterat jag har egentligen alltid velat ha det så där rent och fint. Jag har bara inte lyckats. Jag har väl lite liksom försonats med eller fått ihop det när jag kommer ihåg jag kommer aldrig bli så där noggrann. Jag, jag kommer aldrig glömma när jag såg min mormor stod och stä- dammsög och våttorka ut Liksom på innerdörrar ovanpå den lilla lilla jag hade aldrig liksom kommit på tanken att det där ens är någonting som går att det är klart det går att städa men att behovet fanns och så vidare um, och du berör ju det i boken mm, också mm, precis eh, och då när det här jag hade, vi hade en mormor lever inte längre men vi hade en, en ganska liksom vi hade en, en hjärtlig men råskärgång men jag kommer ihåg att jag drev mycket och jag tyckte att det där var så otroligt eh, lustigt eh, att hon höll på att städa ovanpå dörrar men nu kan jag ju mycket mer... Jag, för, jag förstår mormor mycket mer idag. Även om jag inte kommer börja våttorka ovanpå dörrar, tror jag. Det är så här som att stryka kalsonger. Ja, nej, men precis. Men det, 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 det är någonting man gör... Men just, jag tänker på just att hur, hur det var för den, för den generationen som hon var och så vidare också. Att idag har vi andra typer. Vi håller alltid på med olika typer av identitetsprojekt. Och väldigt få vill idag säga att... Det, alltså många vill ha ett identitetsprojekt eller vill ha, men har ett som går ut på att man har det snyggt hemma. Men då handlar det om att man har liksom väl utvald inredning och design. Det är inte städningen som står i fokus kanske. Eh, även om den förutsätts finnas där på något sätt. Men att det då var ett slags identitetsprojekt att vara den som hade ett rent och snyggt hem. Eh, det är väl inte sämre än att liksom hålla på med inredning eller en viss musikstil eller någonting annat. Det var, det var bara vad den, den tiden hade att bjuda på på något sätt. Är de här böckerna ditt, dina identitetsprojekt? Är de det? Ja, nej, men det är de väl säkert. Alltså, det tror jag är mycket, mycket som man gör är, höll jag på att säga. För då var min brygga nämligen, vad blir nästa bok? Vad kommer den handla om? 
Ja, den kommer, det, jag håller på med en bok men det är, inte, det är något helt annat. Jag håller nu på att skriva på en, på en roman. Där jag, apropå mormor igen, den utgår från min mormor och morfar. Men det ja, kommer bli med en skönlitterär bok. Då, men, så, så det är något väldigt annorlunda. Få svordomar. <laughs> mm, men är inspirerad då av typ Maj-trilogin? Ja, det, ti, ti, det finns ju, tiden är ju, liksom, är ju ganska lik. Så att, eh, men det handlar ganska mycket om att min mormor och morfar speciell livshistoria de var med om ett ganska, ganska var med ett väldigt, väldigt stort trauma de förlorade sin äldsta son i en olycka på en båt som min morfar var kapten över så han var ju så att säga ansvarig även om det inte var han som gjorde att det skedde men det blev ju ett, ett sår såklart som också med den tiden att man aldrig aldrig Talade. Sorgen blev ju liksom förtigen. Eh, vilket jag... Det, det sätter liksom spår i generationer på något sätt. Just det här, att man inte pratar om det som alla tänker på. Så det är väl en, en bok som till viss del handlar om sorg då, helt enkelt. Mm, det låter ju spännande. Den vill jag läsa. Mm. Men hur, hur långt är den i produktionen? Eh, jag kanske skrivit halva. Ja, då får vi se. Det kanske mm. dröjer tills den blir färdig de andra <laughs> Det börjar bli dags att runda av. Malin, vem borde jag träffa nästa avsnitt? Jag tänkte, jag tänkte för, för, förutom mig då, en sån här person som jag har haft som följeslagare i väldigt många böcker. Jag tänkte på då etnologen Jonas Frykman. Som jag har gått tillbaka jättemycket till. Han har skrivit tillsammans med Orvar Lövgren. Eh, den kultiverade människan som handlar om varför vi är som vi är idag. Hur det blev till. Så borgerlighetens framväxt under 1800-talet. Hur vi gick från bönder till att bli de här personerna vi är idag. Som bryr oss om livsstil till exempel. Världens bästa bok. Alla kategorier tycker jag att det där är. Så det skulle väl vara roligt. Jonas Frykman. Mm, jag har noterat att han återkommer i flera av dina böcker. Ja, ja. det är min bibel. Ja, vad spännande. Stort tack för det tipset. Och Malin, stort tack för att jag fick skäla lite av din tid. Tack så mycket. Och du som har lyssnat, stort tack för att du har hängt med hela vägen hit. Nu vet du lite mer om Malin Havins nya bok. Och vill du kika in lite i den så kan jag också rekommendera att du går in på dagensarena.se där vi har ett utdrag från boken som vi publicerar samtidigt som vi lägger ut den här intervjun. Jag heter fortfarande Jonas Nordling och jag är alltså då till vardags chefredaktör för Dagens Arena. Och Dagens Arena det är ju en nyhetssajt som du hittar på dagensarena.se och där finns det mycket att ta del av både när det gäller politik och samhällsdiskussion. En hel del allmänbildning, fortbildning och allting annat som gör livet värt att leva. Nu vet du allt det. Se till att du prenumererar på vårt nyhetsbrev så att du inte missar någonting. Du får det gratis eller åtminstone kostnadsfritt varje morgon i din mailbox sju dagar i veckan. Jättebra om du prenumererar på det och se till också att du prenumererar på den här podden som du lyssnar på just nu. Tills vi hörs igen, ta hand om dig och ha det bra. Hej då! 